0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. En esta ocasión les hablaré sobre un tema que para muchas personas parece inocente, pero para otras es inquietante y hasta temorizante, los amigos imaginarios. Todos hemos escuchado historias o visto películas donde los niños juegan y hablan con amigos imaginarios. Para poder hablar de este tema, tengo que contarles un poco de mi familia. Estoy casado y somos padres de una niña de 5 años y de un niño de 2. Es por esto que puedo contar de mi experiencia personal, ya que lo he vivido de cerca. Mi hija en ocasiones habla de su amigo Dobby. No escuchamos muy frecuentemente de él. La mayoría de las veces son interacciones bastante inocentes. Las primeras veces que escuchamos de él era antes de que naciera nuestro segundo hijo. No soy un experto en el tema, ni mucho menos un psicólogo, pero por lo poco que he leído, sé que en la mayoría de los casos, los amigos imaginarios se presentan en familias con un solo hijo, como un producto de la imaginación que le proporciona una compañía al hijo. Pero para nosotros, aún escuchamos a nuestra hija hablar de él, y con él, ocasionalmente aun cuando nuestros dos hijos juegan y se divierten juntos. Cuando nuestra hija habla sobre él, nos menciona frases como «Dobby está jugando conmigo». «A Dobby no le gusta esta comida». «Pero en algunas otras es un poco más oscuro». «Dobby está sentado junto a mí en el carro». «A Dobby no le gusta que te enojes». «Dobby está viendo lo que haces». Y sí, en la mayoría de las veces es solo un reflejo de la situación que estamos viviendo en ese preciso momento, y ve en su amigo imaginario escenas muy parecidas a la dinámica del día a día de nosotros. Si ella por alguna razón no está contenta, algunas veces se expresa a través de su amigo imaginario. En alguna ocasión, al ir llegando a casa, mencionó que Dobby venía con nosotros en el auto, y que su familia lo estaba esperando en casa para irse de vacaciones. Le preguntamos cómo era su familia Y dijo que tenía un papá, una mamá, una hermana y él Exactamente la misma estructura que nuestra familia En un inicio solo hablaba de Dobby Pero en las últimas semanas, aunque todavía no interactúa Habla sobre la hermana de Dobby Y ya tiene un nombre, se llama Candy En algunas otras ocasiones, le hemos pedido que lo dibuje y los rasgos que dibuja son similares cada vez que lo hace. Visiten mis redes sociales y la página, donde estaré publicando algunos de los dibujos que ella hace de Dobby. Al hacer un poco de investigación, leí que, a pesar de haber realizado diversos estudios, no se ha podido llegar a una conclusión sobre el factor en común que hace que los niños experimenten este fenómeno. Como les mencioné antes, en la mayoría de los casos en que se presentan los amigos imaginarios, es con hijos únicos, o cuando el hijo primogénito está rodeado primordialmente de adultos. Regresando a mi situación, no es así. Tenemos dos hijos, y aun cuando nuestra hija era única, ella atendía a una guardería rodeada de niños de su edad, con los que jugaba e interactuaba todo el tiempo que estaba ahí. Hasta hace algunos años, los amigos imaginarios eran tratados como síntomas de una enfermedad o de un padecimiento, al no ser considerado un comportamiento normal en los niños. Actualmente, con algunas excepciones, este pensamiento ha cambiado, hasta el punto ahora en que algunos estudios muestran cierta relación entre niños con amigos imaginarios, con adolescentes y jóvenes con mayor creatividad, empatía y habilidades lingüísticas. Los amigos imaginarios ayudan a los niños a entender el mundo real en que están viviendo y aprendiendo, ayudándolos a expresar sus miedos, emociones, inquietudes y deseos. Es una gran ayuda para aprender a controlar sus emociones, al reflejar esas emociones en sus amigos. La única precaución o cuidado que hay que tener es cuando los niños dejan de cumplir sus tareas rutinarias, de hacer amigos reales o se vuelven agresivos solo por estar con sus amigos imaginarios o los culpan a ellos. Es ahí cuando se debe buscar ayuda profesional. Ahora, el por qué traje este tema en el podcast. Existe también el lado misterioso de los amigos imaginarios. ¿Quién no ha escuchado alguna historia en que el amigo imaginario de una niña o niño saben cosas que el mismo niño no sabía? Generalmente, de cosas que pasaron antes de que hubiera nacido. Cuando escuchamos este tipo de historias, siempre tratamos de encontrar una explicación racional. Queremos creer que el niño escuchó alguna conversación o vio alguna foto que inconscientemente registró y después lo proyectó a través de su amigo imaginario. Existen un sinnúmero de películas que tratan el tema de los amigos imaginarios, y en la mayoría de los casos son películas de terror. Solo quiero mencionar una que, a mi parecer, es muy buena. La producción española del 2007, El Orfanato. Y bueno, al tener más de 12 años esta película, creo que puedo hablar de ella sin riesgo de spoilear, si esto es un verbo. Esta cinta fue la ópera prima del director Juan Antonio Bayona, quien después realizó cintas como The Impossible, A Monster Calls, y más recientemente... Jurassic World Fallen Kingdom. El orfanato fue producida por Guillermo del Toro, el cual ya sabemos es una garantía en este género del terror. La historia de esta cinta gira en torno a la familia de Laura, su esposo Carlos y su hijo Simón. Cuando ellos compran un caserón que había servido como orfanato donde Laura había crecido, con la idea de abrirlo nuevamente, y ayudar a más niños con capacidades especiales. Viviendo ahí, su hijo Simón comienza a interactuar con varios amigos imaginarios. Laura lo descubre en una cueva cercana hablando con uno de sus amigos imaginarios. Tiempo después, encuentra un dibujo de su amigo imaginario, llamado Tomás. Un niño con la cabeza cubierta con una bolsa de tela con dos agujeros en los ojos. Después, lo encuentra jugando un juego con sus amigos imaginarios, donde él se cubre los ojos y dice la frase, un, dos, tres, toca la pared. Seguido a esto, se escuchan pasos de niños acercándose a él. La trama continúa agregando más información sobre los personajes, sus historias. Carlos cree que todas las acciones de su hijo Simón son solamente para llamar la atención, pero Laura comienza a dejarse envolver por la atmósfera. Ella misma comienza a experimentar visiones, apariciones, llevando la historia hasta un desenlace inesperado y sorprendente. Dentro de los datos curiosos de esta cinta, cuenta con la participación de Geraldine Chaplin, una de los 11 hijos del gran actor de cine mudo Charles Chaplin. Si aún a estas fechas alguien no ha visto esta película, deben hacerlo. Una excelente cinta, música, actuaciones, todo. Muy buena recepción por parte de la crítica. En realidad, podría seguir hablando más y más sobre el tema de los amigos imaginarios, ya que material hay mucho. Pero, para cerrar este episodio, quiero hacer algo diferente. Quiero narrarles un relato que yo escribí, basado en una historia que escuché en uno de mis podcasts favoritos, My Favorite Murder. Quienes lo hayan escuchado, sabrán que es muy divertido, aparte de aterrador. Quienes no, se los recomiendo. En un episodio de este podcast, leyeron la historia enviada por un fan, y quisiera contárselas, muy a mi manera, ya que me pareció muy interesante. El día empezó como cualquier otro. Ducha, desayuno, escuela. Durante el descanso... En la plática con los compañeros, los temas iban variando sin tener un hilo en común. Pero un tema llamó mi atención. Alguien mencionó la teoría de que los amigos imaginarios de los niños eran en realidad fantasmas, espíritus. Y que los niños pequeños, menores a 10 años, tienen una percepción diferente a los adultos. Y son más susceptibles a verlos y hablar con ellos ya que en muchos casos desconocen la naturaleza de este ente lo asocian con un amigo, un amigo imaginario. No pude olvidar la conversación durante el resto de las clases, principalmente porque yo tenía un hermano menor, en ese entonces de 6 años. Obviamente, lo único en que pensé durante el resto del día era ir a casa y preguntarle si él tenía un amigo imaginario. Al salir de la escuela, eso hice. Corrí hasta llegar a casa y me dirigí hacia donde se encontraba mi hermanito. Empecé a jugar con él y le pregunté, ¿tú tienes un amigo imaginario? A lo que él me contestó, sí, se llama Billy. Y le pregunté, ¿qué haces con él? Y me dijo que jugaban juntos, platicaban, les gustaba explorar y que entre otras cosas, le había enseñado a usar el cinturón de seguridad del auto. Cuando él me dijo el nombre Billy, no pensé en nada en particular. Ya que mi hermano no me contó nada más interesante, quedé un poco decepcionado. Yo quería escuchar algo más aterrador. Poco tiempo después, hablando con mi mamá, le pregunté si alguien de la familia se llamaba o se había llamado Billy. Ella me dijo que Billy era el nombre de cariño de su hermano mayor, William. En ese entonces recordé la historia del tío William a quien yo no conocí, ya que él había muerto cuando tenía 17 años. Al salir de una fiesta, el auto en que viajaba sufrió un terrible accidente y él salió expulsado del carro y murió en el lugar. Inmediatamente le pregunté a mi mamá si sabía que mi hermanito tiene un amigo imaginario. Ella me contestó, sí, se llama Billy, y me dijo que siempre que salen en el auto, tu hermano le pone el cinturón de seguridad a Billy ya que dice que no le gusta usarlo. Con esto llego al final de este episodio. Me despido, pero recuerda, siempre estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.